0: Kocht, der Kochpodcast von Radio Regenbogen. Kümmern wir uns mal um das Thema Milch. Äh, haben wir ja schon irgendwie von klein aufgehört hier, Milch ist gesund für die Knochen, das ist gut für dich. Ähm, jetzt so langsam bröckelt ja so ein bisschen das Image der Milch, ne?
1: Ja, das hängt allerdings äh, aus meiner Sicht viel mit der Industrialisierung der Milchproduktion zusammen. Die Milch als hm. sich ist ja einfach mehr als nur so eine weiße Flüssigkeit, ne? Wir, wir kommen ja alle irgendwie mit der Muttermilch auf die Welt oder bekommen, wenn wir Glück haben, am Anfang Muttermilch zu trinken. Und, und später geht das dann quasi zur Kuhmilch über oder auch Ziege, Schafsmilch und so weiter. Und, und die Milch besteht aus Wasser, zum größten Teil, sonst wäre sie nicht so flüssig. Ne? Dann ist Milchzucker drin, Milcheiweiß und Fett. Und dann natürlich noch Kalzium, Magnesium, Eisen und, und ein paar Mineralstoffe. Das ist in der Tat umstritten, ob der menschliche Körper das braucht oder nicht. Fakt ist, das sind die Inhaltsstoffe. Wenn man heute Verbraucher fragt, wie ist das Bild, was sie vor Augen haben, wenn sie ein Glas Milch trinken? Was meinst du, was die meisten sagen?
0: Wer jetzt die, halt die Frage kommt, Ich weiß mh, nicht. Sie stellen sich also eine Kuh ist, auf
1: der Weide vor. Ja. Die Kuh frisst dann Gras. Ne? Die Kuh kann ja irgendwas. Die kann ja was, was wir Menschen nicht können. Die können nämlich das Gras fressen und verwandeln das dann in ihren Pansen zu Eiweißfett, Milchzucker. Und das wird zum Schluss die Milch. Die sammelt sich ja dann im Euter und dann werden die gemolken. Und wenn wir Menschen Milch trinken, denken wir immer, das ist noch so. Da ist eine Kuh auf der Weide und die trabt dann abends in ihren Stall und dann kommt der Bauer und melkt die Kuh. Das ist ja leider nicht mehr ganz so oder nur noch in bestimmten Gegenden so. Früher wurden die Kühe ja auch nur dort gehalten, wo das Gras wächst und wo man keinen Ackerbau machen konnte. Äh, wo es zu nass war oder vielleicht zu viele Steine oder zu steil, wie man es heute zum Beispiel noch in, in den Alpen hat oder in den Hängen vom Schwarzwald. Und da hielt man Kühe und nutzte dieses Gebiet. Mittlerweile stehen die Kühe in Ställen oder sie essen auf, auf Ackerland. Richtig. Und sie bekommen dann spezielles Futter, Eiweißfutter oder Sojafutter, um dann noch höhere Milchleistung zu bringen. Und das ist, glaube ich, das, was viele Verbraucher ein bisschen abschreckt. Und dann werden die äh, Bauern auch nicht ordentlich bezahlt für das, was sie bekommen. Dann gibt es Diktatoren in der ganzen Handelskette, die den Preis festlegen. Und, und so hat die Milch ein bisschen auch an Image verloren.
0: Hm. Ja, Daneben gut, ich haben mein, wenn wir man ja halt natürlich noch bestimmte
1: Unverträglichkeiten, um das vielleicht ja, noch gut, zu bringen. Ja, es gibt auch Menschen, das, ja. die keinen Milchzucker oder keinen Milcheiweiß vertragen.
0: Ähm, ja gut, was jetzt halt die Milchproduktion angeht, dann ist man als Verbraucher ja auch selber gefragt zu gucken, okay, wie wird die Milch denn irgendwie produziert? Weil wenn es dann tatsächlich irgendwie die günstigste Milch ist, dann kann man ja schon eher davon ausgehen, dass es halt von irgendwelchen Betrieben kommt, wo wo sich auch irgendwie mit also gesehen hatte, dass Kühe da irgendwie was ich glaube dreimal pro Jahr irgendwie äh, schwanger gemacht werden, quasi nur damit sie eben die Milch produzieren und die Kälber auch direkt weggenommen werden. Also, sowas ist natürlich ja, das ist dann das traurig. negativste Beispiel. Deswegen. Ja, also ja, wenn ja. ich mich dann noch an früher erinnere, irgendwie, wo ich bei meiner Oma war, und dann sind wir tatsächlich mit so einer Milchkanne irgendwie noch zum Bauernhof gegangen und du hast die ja. Kühe da halt auch wirklich auf der Weide gesehen. Und ich muss sagen, diese, diese Milch, die man da auch noch aus so einem riesigen Bottich da irgendwie, wie man gesehen hat, wie die da irgendwie rumgerührt wurde und so, das war die beste Milch, die ich jemals getrunken habe. Also, das, mhm. ist, das ist vom Geschmack, finde ich, auch schon wieder was ganz anderes.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Das, was du heute im Markt als Milch. Milch kaufst, hat mit der ursprünglichen Milch nicht mehr viel zu tun. Die ist ja schon Tage alt, die ist zum Großteil homogenisiert oder es ist halt ESL-Milch. Wir haben noch ein bisschen Frischmilch, die auf 75 Grad pasteurisiert wurde für wenige Sekunden, die ist der noch am nächsten. Aber äh, was wir als Haarmilch oder ESL-Milch trinken, hat damit eigentlich nichts mehr zu tun. Natürlich ist sie dadurch äh, sind die Bakterien alle weg, sie ist quasi sauber, aber geschmacklich und auch von den Inhaltsstoffen, die, die drin waren, nachdem die Kuh gemolken wurden, ist da nicht mehr viel drin.
0: Was würdest du denn dann sagen, ähm, welche Milch ist denn quasi die, die beste? Also jetzt nicht rein vom Geschmack nur, aber wo man auch sagen kann, okay, die ist jetzt verproduziert und die ist halt am wenigsten behandelt. Ist es
1: ja, am, 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 die beste Milch ist die, die ich direkt vom Bauern bekomme. Da sind die ganzen Mineralien und Vitamine noch drin. Gut, beim Kalziumgehalt ändert sich nicht viel. Der bleibt gleich, auch ob man das heiß macht oder nicht. Und man müsste es direkt von den Höfen kaufen, dass die direkt nach dem Melken und dann müssen die Bauern sie pasteurisieren. Also sie dürfen sie nicht als Rohmilch abgeben. Das, das ist nicht erlaubt. Man mhm. muss sie also kurz pasteurisieren und dann kann der Verbraucher sie in Empfang nehmen. Es gibt da auch in bestimmten Gegenden Milchautomaten. Da kann man sie sich da abholen. Und da ist der Weg am kürzesten. Wenn aber zum Beispiel, in einer großen, sagen wir mal, Milchrinderzucht, dann alle paar Tage dieser Tanklastwagen kommt und vielleicht schon drei Tage alte Milch abholt und die dann in die Molkerei fährt und dort wird das alles vermischt mit allen anderen und dann wird sie auseinandergenommen, ihre Bestandteile und wieder zusammengesetzt, dann entfremde ich quasi diese Milch von ihrem Ursprung.
0: Aber nicht jeder hat ja jetzt wahrscheinlich auch so einen, so einen Bauern um die Ecke, wo er dann hingehen kann. jetzt. Ähm, mm. Weil ich meinte jetzt halt so im Supermarkt. wo Oder wie weiß ich denn, was ist denn jetzt quasi gute Milch? Vieles ist wahrscheinlich auch einfach Marketing. Weil ich muss jetzt sagen, so vom Gefühl naja. hätte ich mm. irgendwie gesagt, die teurere oder die in den Glasflaschen, das, die frische Milch, die ist die beste. <lacht> die Haarmilch ist die schlechteste. Also
1: Na Gut und schlecht, das ist ja für jeden auch unterschiedlich, weil jeder verträgt was anderes. Zum Beispiel Haarmilch vertragen viele Menschen gut, weil sie eben auch weitestgehend entfremdet ist und viele Stoffe, auf die manche allergisch reagieren, nicht mehr drin sind. Aber Fakt ist, also Alpenmilch und Landmilch, das sind Marketingbegriffe. Das gibt's eigentlich nicht. Hinter dem Wort Weidemilch, da stehen zumindest Kühe, die mindestens 120 Tage auf der Weide gefressen haben. Und ich würde tendenziell zur Biomilch greifen, da ich davon ausgehe, dass dort die Tiere auch ähm, Gras gefressen haben, dass sie draußen sind, wobei ich das nicht nachprüfen kann.
0: Hm. Also das heißt, du holst deine Milch Und Frischmilch, es geht. Ja, okay. Hm. Ähm,
1: hm.
0: Also du holst sie auch vom Bauern?
1: Ich bin, nicht Leider, ich bin kein Milchtrinker.
0: Ach so. Ich bin überhaupt kein Milchtrinker, ich <lacht>
1: vertrage sie auch nicht gut. Ich habe mich viel damit befasst. Gerade als unsere Tochter, die ist leider auch stark, starker Milchallergiker, schon von klein auf. Wir haben Alternativen dafür gefunden.
0: Was für Alternativen nimmst du denn dann? Auch für Leute, die sagen, okay, pf, mit, den ganzen, mit der ganzen Diskussion, ich weiß nicht, wo die Milch herkommt, da will ich auch eine Alternative. Was nimmst du denn da? Halt Diese, diese Pflanzenmilch, sage ich mal, so Haferdrinks und so? Ja, oder?
1: für mich, ich, ich nehme einen Haferdrink. Ich okay. finde, der, der schmeckt ganz gut und das Hafer ist also ein bio trink und Hafer, das ist ja auch was, was bei uns in der Region wächst, was ich hier bekomme aus Deutschland. Für Mandeln ist es schon wieder ein bisschen schwieriger, da werden zum Beispiel viel Mandeln aus den USA importiert, das muss jetzt auch nicht sein, aber Hafermilch ist für mich gut. Und bei Soja bin ich auch ein bisschen skeptisch, aber das ist meine persönliche Kiste, das muss jeder für sich selbst herausfinden ja
0: kann man ja auch ähm, selber mal probieren also ich habe halt selber auch Soja und Hafermilch mal probiert aber es war tatsächlich geschmacklich ich meine es kann ja, es halt anders. auch nicht wie Milch schmecken ne aber es war halt nicht wo ich dachte es ist, es ist merkwürdig deswegen wäre jetzt mal die Frage wenn du das gerade auch zum Kochen oder so benutzt ähm, ist es dann geht der Geschmack dieser Eigengeschmack geht er dann vielleicht so ein bisschen verloren und dann ist eher die Konsistenz wichtig oder würdest du sagen es ändert auch schon relativ viel am Geschmack von Gerichten wenn man jetzt Soja oder Hafermilch nimmt statt normaler Milch
1: ja, es ändert ein bisschen was, aber nicht maßgeblich. Es hängt natürlich davon ab, wie viel von der Milchwert ich muss ich verwenden. Was ich, was ich gut vertrage oder was ich auch verwende, ist Sahne. Fette Sahne, die kann ich dann auch mal mit so einer Hafermilch mischen. Mhm. Aber ich vertrage halt keine Frischmilch oder diese ESL-Milch. Und die Haarmilch, die schmeckt mir auch einfach nicht. Es gibt viele Möglichkeiten, Milch zu ersetzen. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Würde ich zum letzten Punkt eben kommen, wenn wir Milch aufschäumen, ähm, haben wir ja viele Probleme damit. Was ist dein Tipp, wie geht das am besten?
1: Also am besten geht das mit fettarmer Milch und da <lacht> kurioserweise am besten die, die fettarme Haarmilch. Die schäumt sehr gut, was auch, es gibt mittlerweile auch von den Pflanzenmilchen äh, sogenannte Barista-Editionen, zum Beispiel bei einer Hafermilch oder bei einer Mandelmilch, die sind auch ein bisschen dicker, die schäumen auch ganz gut habe ich die Erfahrung gemacht. Also es sind also im letzten halben Jahr, glaube ich, sind die bei uns in die Supermärkte gekommen. Das funktioniert auch gut.
0: Ich hatte mal irgendwie auch, als ich mir dann so einen Kaffeevollautomaten geholt habe, dann dachte ich mir irgendwie, hm, so schön feste, fester Milchschaum oder so ist ja gar nicht schlecht. Mhm. Ähm, da hieß es dann noch irgendwie, der Eiweißgehalt muss möglichst hoch sein. Ich glaube, der Fettgehalt ja, ja. da niedrig oder? Ja, genau. Das schon so, ne?
1: Niedriger Fettgehalt, hoher Eiweißgehalt, das ist richtig. Mhm. Ansonsten bekommen wir bei hohem Fettgehalt bekommen wir Schlagsahne und dann später Butter. Ja, wenn wir das noch weiter schlagen.
0: Ja, Butter auf dem Kaffee muss jetzt ja. nicht sein. Ne? Nee, das muss okay. jetzt nicht sein.
1: Dann gebe ich dir <lacht> recht.
0: Vielleicht noch als allerletztes beim Aufkochen. Ähm, ich glaube, es passiert selbst mhm. immer noch erwachsenen Menschen, die nicht zum ersten Mal kochen, dass die Milch überkocht. Kann man irgendwie was in die Milch stecken, dass sie nicht überkocht oder irgendwas?
1: Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, es gibt einen Tipp, aber den, den, den weiß ich gar nicht. Ähm, sie ich stehe daneben. und ich Nein, ich stehe daneben und, und warte. Also man weiß, wenn, wenn man sieht, das kocht auf, dann kann man sofort einen Holzlöffel reinhalten, dann setzt sich das erstmal wieder, weil ich diese Oberflächenspannung aufgebrochen habe wenn man ganz schnell reagieren muss. Ansonsten Topf runternehmen vom Feuer und das ist das Beste. Man muss schon daneben stehen. Die kocht halt nun mal schnell auf und schnell über und brennt auch gerne schnell an. Dann setzt sich dieses Milcheiweiß unten ab und äh, wird braun und dann schmeckt sie auch nicht mehr.
0: Okay, also ist der Tipp eigentlich, nicht den Fernseher nebenbei laufen lassen, wenn irgendwas Spannendes läuft?
1: <lacht> nee, wenn man Milch aufsetzt, sollte man daneben stehen.
0: Okay, super.
1: Aber weißt ja, du, was wir bei dieser ganzen ja. Sache, du hattest das vorhin schon noch mal angesprochen als du zu deiner Oma gegangen bist oder mit deiner Oma noch die Milch mhm. holen gegangen bist. Das ging mir ja genauso. Da sah man eben auch noch die Kälbchen dort. ne? Und die Kälbchen ja. haben dort auch die Muttermilch von der Kuh getrunken. Und erst dann, als das Kälbchen eine bestimmte Größe hatte, dann würde die Kuh weiter gemolken. Und mittlerweile ist es ja leider so, dass die Kälber gerade in den industriellen Mastbetrieben direkt weggenommen werden. Ja. Und, und dass die eigentlich gar nicht mehr bei ihrer Mutter stehen kann. Dass die dann leider vielleicht bei Ammkühen oder sowas stehen, aber nicht bei, bei ihren eigenen Müttern. Das ist ein bisschen schade.
0: Ja, also die ja. werden, da werden die Kühe ja sogar so gezüchtet, dass die einen extra großen Euter haben auch und sowas. Und das ist also, mhm. da mhm. habe ich schon Videos irgendwie auf Facebook gesehen, wo ich gedacht habe, ich muss das, es ist die Realität, aber ich muss das jetzt wegklicken, weil ich mir das nicht angucken kann. Das ist wirklich ja, furchtbar. Doch, und das ist natürlich, es ist ja, aber es ist wie mit dem Fleisch, finde ich natürlich auch, weil es ist halt ja, kein Wunder, sicher. wenn dann, ich meine, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema irgendwie und Riesen, riesen Fass irgendwie, aber klar, wenn, wenn Fleisch irgendwie in Bärchenform irgendwie gemacht wird, dann verlierst du halt den Bezug dazu, wo kommt das eigentlich Richtig. her. Ähm, Richtig das und deswegen finde ich,
1: guckst dir an, du bist ja ein mündiger Bürger, guckst dir an, äh, denk darüber nach, triff deine eigene Entscheidung und, und ja. ich denke, nichts ist so wichtig wie Aufklärung und dann sind wir als Verbraucher verantwortlich, was wir kaufen und was wir stehen lassen ja. und äh, ja, da kann man sich eigentlich auch nicht rausnehmen.
0: Ja, aber eben sowas wie, und das muss man halt dann eben aber auch wissen, deswegen fand ich es sehr gut, dass du es vorhin noch mal gesagt hast, wie mit der Weidemilch zum Beispiel, so dass man da zumindest weiß, okay, bei Weidemilch ist es tatsächlich so, dass die eine gewisse Zeit auf der Weide waren und draußen. dass die anderen Sachen genau. eben halt, ja, und dass die anderen Sachen halt eben nur Marketingstrategie sind.
1: Und so eine Rohmilch, also so eine Frischmilch, so eine ähm, Vorzugsmilch, die... Kostet natürlich ein bisschen mehr, aber davon kann der Bauer sich auch ordentlich um dieses Tier kümmern. Ja? Das ist nicht einfach verramscht. Damit zahlt man das, was es wirklich wert ist. Und ich finde, dessen sollten wir uns sehr bewusst sein. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.